0: Es la una, las doce en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Más de 540 violadores, agresores y pedrastas han visto reducida su condena por los efectos de la ley del solo sí es sí. Y lo más triste es que detrás de esta cifra pues hay más de 540 víctimas que tienen que asimilar El hecho de que un día les llame su abogado, reciban esa llamada y les diga oye, que este sale de la cárcel o que saldrá antes de tiempo porque su pena se ha rebajado al amparo de esta ley. Pues esto es lo que le pasó hace apenas unos días a Lucía Castro. Sufrió abusos por parte de su tío cuando apenas tenía siete añitos. No fue hasta los doce cuando fue capaz de contarlo y ahí empezó un periplo judicial de ocho años hasta ver... A su agresor Entre Rejas. Fue condenado a 11 años de cárcel. Ahora, con la ley del solo sí es sí, su tío saldrá antes de prisión. Su pena se ha visto reducida en seis meses y ella, lógicamente, se siente indefensa e impotente, como le contaba esta mañana a Carlos Herrera.
2: Es complicado. Eh, por ejemplo, pues ahora llevo unos días un poco más. Eh, de bajón, en los que he tenido que estar bueno, otra vez un poco con, con pastillas y tal.
3: ¿Usted tiene miedo el día que salga este hombre de la cárcel?
2: Sí, claro, tengo miedo, tengo miedo. Eso yo creo que es algo que, que lo llevamos todas por, por dentro. Pero Lucía nos ha quedado de brazos
0: cruzados y ha sido la primera víctima de España en denunciar al Estado. Lo hace con una demanda patrimonial por daños y perjuicios que considera provoca esta ley, precisamente a las personas a las que buscaba proteger, las víctimas
2: pero es el, el hecho en sí de que le, se le permita a un agresor sexual que está ya condenado que, que pida una reducción de condena sin merecerla y después de, de haber luchado tanto que, que esto pase pues es vergonzoso y yo creo que nos hace daño a todas las víctimas que, que estamos pasando por esto.
0: Lucía anima a todas aquellas víctimas a reclamar ante la justicia el daño que les está generando la ley del solo sí es sí a través de una plataforma que ofrece asesoramiento legal, apoyo psicológico y una red de apoyo formada por personas que están pasando por esta misma situación. Su iniciativa, que se canaliza a través del correo gmail.com ha tenido tanta repercusión que en solamente un par de días ha recibido más de 50 solicitudes de información, pero también mensajes de psicólogos, abogados y asociaciones que se han prestado a ayudar de forma gratuita a todas estas víctimas. Y es que la ley del solo sí es sí ha indignado a muchísimos sectores, comenzando por los dirigentes políticos de Europa que están estos días precisamente analizando y preguntando por qué el Gobierno aprobó lo que aprobó. Y es verdad que esta ley va a modificarse en unos días en el Congreso, pero el daño ya está hecho. Las víctimas de estos 540 agresores, que serán más, han pasado primero por el calvario de sufrir esas agresiones o abusos, después por el doloroso y costoso proceso de contarlo y denunciarlo, para lo que hay que tener además muchísima valentía, y tras eso por un procedimiento judicial de años intentando conseguir que su agresor entre en prisión para que ahora vean cómo salen antes de tiempo con esta ley se ha convertido en víctimas a las que ya lo eran Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas
4: y lo acabamos de conocer Pilar, la ciudad de Sevilla va a hacer historia, será el próximo mes de noviembre cuando se convierta la primera sede fuera de los Estados Unidos que acogerá una gala de los premios Grammy Latinos, una gala seguida por decenas de millones de espectadores en todo el mundo, además estamos pendientes de dos investigaciones a esta hora, en Barcelona los mozos de Escuadra analizan dos cartas escritas al parecer por las dos gemelas de 12 años que se precipitaron ayer desde un balcón de su casa en el municipio de Sallent podrían ser víctimas de bullying en su instituto. Una de las menores falleció en el acto y la otra está en estado grave. Y en Santander se han realizado registros en la sede de obras públicas del gobierno de Cantabria. Se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el mantenimiento de las carreteras. Investigación, bajo secreto sumario, llevada a cabo por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria e impulsada por un juzgado de Madrid, dice el consejero de obras públicas que no saben qué es lo que se está investigando. Y esta mañana, además, al final del odio General que ha tenido lugar en el Vaticano, el Papa Francisco ha lamentado el triste aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania y ha asegurado que lo que se construye sobre las ruinas no será nunca una verdadera victoria.
0: Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: Pilar, buenas
1: tardes.
0: Vinicius deslumbra en Europa.
1: De la victoria de ayer en Anfield del 5-2 del Real Madrid, destaca el partido de Vinicius con dos goles que empataron el partido. Lleva seis esta temporada en la Liga de Campeones y se ha convertido en el mejor jugador del Real Madrid. Habla Vinicius.
4: No, a y...
1: no trato
5: de callar a nadie. Intento seguir evolucionando, batir mis metas, ayudar a mis compañeros que están día a día conmigo. Me hablan de las cosas que realmente tengo que escuchar. Si que desde el primer día que llegué al Real Madrid, esta
1: es mi casa. Y una representación de la primera plantilla del Real Madrid, encabezada por Ancelotti, ha acudido esta mañana a despedir a Mancio Amaro en el Santiago Bernabéu. Ancelotti, después de ganar en la Champions, ha dejado este mensaje.
6: Ha sido una leyenda espectacular de Real Madrid, eh, tenemos que honrarlo por esto, eh, he nada una persona muy humilde, muy amable, eh, es claro, esto nos deja a todos muy tristes, es la verdad, tenemos que tener vivo el recuerdo de una persona que ha hecho mucho para el Real Madrid y para el fútbol mundial.
1: Hoy se completa la jornada de los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con dos partidos inter -O -Porto y Leisit-Manchester
7: City
0: Estás en Mediodía Cope
8: Escuchas Mediodía Cope
1: Con Pilar García Muñiz
8: Estar informado
0: Igual fue tu caso en su día o el de alguno de tus hijos que cuando han terminado el bachillerato pues se han tenido que marchar fuera de casa a continuar con sus estudios. Ahora mismo se calcula que unos 180.000 alumnos en España se ven obligados, pues eso, a estudiar fuera de, de sus hogares. Los motivos son variados, pero muchos son jóvenes que viven en zonas rurales y que para completar sus estudios se tienen que desplazar, por ejemplo, a una capital, a una ciudad que tenga universidad... ...o cualquier otro centro de formación... ...el gobierno lo hacía ayer mismo... Eh, ...lo conocíamos además en la rueda de prensa... ...posterior al Consejo de Ministros... ...pues anunciaba un montante de ayudas... ...y becas públicas para estudiantes... ...qué casualidad, oye... Tres meses, ¿eh? Estas becas las anuncian a tres meses para las elecciones autonómicas y municipales. Bueno, son unas ayudas de 2.500 millones que pueden llegar a un millón de alumnos. De ellos, unos 100.000 estudiantes que están fuera de casa y que obtendrían una beca de hasta 900 euros al año. Una ayuda que, que, pues francamente, viene muy bien porque los gastos, ya sabes, los gastos fuera de casa son muchísimos. En esta época en la que hablamos tanto del problema del alquiler... En nuestro país, especialmente el problema de la vivienda en los jóvenes, pues nos estamos preguntando hoy, en Mediodía Cope, cuál es la factura mensual de estudiar fuera de casa. Y vamos a coger dos ejemplos, en dos ciudades completamente diferentes, en Madrid y en Granada. Y te voy a contar... En primer lugar, el caso de Lucía. Con 27 años, Lucía es de Toledo y ahora mismo estudia de forma permanente en Madrid, un máster para completar su formación como arquitecta. Ella ya no está dentro del perfil de becas del gobierno, pero paga religiosamente un piso compartido que les cuesta 1.200 euros. Dice que sin la ayuda de sus padres, pues estudiar en esta ciudad, en Madrid sería imposible.
9: Concretamente con nuestro piso pedían eh, unas rentas de mínimo 3.500 euros. Por suerte estábamos respaldados por nuestros pares, pero eh, con el sueldo de mi hermana y yo que soy estudiante si no hubiésemos tenido ese respaldo hubiese sido imposible poder alquilarlo.
0: Pues eso precisamente, el alquiler de la vivienda es el gasto principal que afrontan los jóvenes que estudian fuera de casa y depende muchísimo de la ciudad elegida para, para continuar los estudios. No es lo mismo ciudades universitarias como Cáceres o Salamanca que trasladarse a capitales como Madrid, Valencia, Bilbao o Barcelona. El precio del alquiler pues varía considerablemente. Por seguir con estos ejemplos, según los portales inmobiliarios, el precio medio del alquiler en una ciudad que citábamos, una ciudad universitaria como es Cáceres, ronda los 650 euros mensuales para un piso de tres habitaciones con las mismas características ese alquiler medio en Madrid llega a los 1.500 euros y en Valencia ronda los 1.200. Fíjate la diferencia, ¿eh? Con estos precios, pues, lo habitual es eh, compartir viviendas. Se juntan varios estudiantes, en una casa suelen ser grandes, con varias habitaciones, tres, cuatro y hasta cinco habitaciones, y así comparten ese precio del alquiler. En Cáceres, ese alquiler para tres personas se queda en algo más de 200 euros al mes cada uno, en Madrid en 500 y en Valencia unos 400 euros. Hablamos de una media, ¿eh? Pero bueno, que la diferencia, pues, como ves, es bastante notable al alquiler lógicamente hay que sumarle las facturas de la electricidad, el gas, el agua y además los gastos habituales pues a, a la hora de hacer la compra y reservar también una cantidad para el ocio y por supuesto el wifi que ya no puede faltar en ninguna casa y sobre todo si estamos hablando de estudiantes. Pues siguiendo la estela del alquiler nos vamos a centrar ahora en otra ciudad también con renombre universitario, Granada.
10: Granada tierra
0: Miles de jóvenes acuden cada curso a Granada para estudiar es el ejemplo de una capital que en sus precios se mueve en un término medio pues el alquiler para una vivienda de tres habitaciones en Ronda los 850 euros Ana Pascual estudia ahora mismo allí, el último curso de magisterio en Granada y la hemos pillado en el colegio donde está haciendo sus prácticas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
11: muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, te hemos interrumpido las prácticas que estás haciendo, ¿no, Ana?
11: Sí, pero no pasa nada. Bueno, te
0: lo agradecemos muchísimo porque queríamos conocer tu caso, tu experiencia. Ana, tu caso es singular porque tú eres de Madrid, pero decidiste acabar la carrera de magisterio en Granada. Vives allí en un piso de alquiler de tres habitaciones. Decíamos que el alquiler en Granada cuesta de medio de media cinc, 850 euros. ¿Cuánto te está costando a ti concretamente el alquiler?
11: Yo la verdad que he tenido bastante suerte y a mí me cuesta el alquiler completo 550.
0: Vemos que es una cantidad más baja de la media de la que estábamos hablando, pero ¿tiene tres habitaciones también tu casa, Ana?
11: Sí, tiene tres habitaciones.
0: Y compartes con, con otras dos personas, lógicamente.
11: Comparto con dos compañeros, sí.
0: Sí, sí. Bueno, estamos viendo que por lo que por las comparaciones que hemos hecho y las búsquedas que hemos realizado pues has tenido suerte en encontrar un piso que está de tres habitaciones y que está más bajo de, de la media que ronda los 850 euros. Cuéntanos, ya decimos que es un buen precio, Ana, pero, pero ¿cómo es el piso?
11: Bueno, la verdad, como os he dicho antes, he tenido bastante suerte porque es un piso que está bien situado, más o menos céntrico, eh, estaba reformado, o sea que muy bien y, y nada, la verdad que está en un sitio espectacular Y, y, y el precio está bastante bien para, para hacer el piso que es
0: Oye, me imagino que no todas las habitaciones sanas son iguales Y que el precio de cada uno, el precio que pagáis cada uno Dependerá, estará en función de, del tamaño y las características de la habitación, ¿no?
11: Claro, a nosotros nos dieron eh, bueno la oportunidad de pagar cada uno lo mismo, pero nosotros decidimos que cada uno eh, pues pagaría en función de la habitación un importe
0: diferente. Te vamos a pedir, Ana, que saques las facturas del cajón. ¿Cuánto pagáis, por ejemplo, por las facturas de agua, electricidad, gas, wifi?
11: Más o menos aproximadamente, porque claro, depende de cada mes, ¿no? Eh, pues se nos suma 60 euros a la factura que si lo repartimos entre los tres son 20 igual hay algún mes que es más algún mes que tenemos suerte es algo menos y todo el wifi aparte pues supongo que otros 20 euros o así
0: Y haciendo la cesta de la compra, ¿cuánto te puedes gastar al mes en, en la comida?
11: Ahí ya igual eh, compartimos la compra a los tres por lo tanto igual eh, cada uno eh, 40 euros al mes o así, pero como compartimos eh, podemos ahorrar un poquito más de dinero.
0: Ana, ¿reservas algo de, de dinero para el ocio personal? Claro, para tus cosas, me imagino.
11: Por supuesto. O sea, una parte tiene que ir al ocio, además, en Granada es algo indispensable. Y, y una parte se ahorra para eso, sí.
0: Bueno, y haciendo la suma más o menos, el total, Ana, de lo que te cuesta ahora mismo a ti estudiar fuera de Madrid, que es tu ciudad y donde tienes tu casa, tu familia, estás en Granada, más o menos te cuesta al mes, ronda los 500-600 euros, más o menos, ¿no? Te gastas.
11: Sí, eh, quitando bueno el pago de la universidad o de los estudios, uh -huh. eh, alrededor de 500-600 euros.
0: Has estudiado magisterio, estás ahora mismo en las prácticas, ¿te pagan en las prácticas? ¿Están abonadas?
11: Eh, no, eh, como son prácticas obligatorias dentro de la carrera, pues no, no nos pagan las prácticas.
0: Así que me imagino, Ana, que ahora mismo tú puedes estar estudiando allí en Granada y realizando esas prácticas gracias al apoyo de tu familia, de tus padres.
11: Por supuesto, sin su apoyo ahora mismo no podría estar aquí. La verdad que hacen un esfuerzo para que yo pueda estar
0: aquí y es de agradecer. Bueno, pues sí, tantísimas familias, ¿verdad?, que hacen ese esfuerzo para que sus hijos puedan estudiar lo que quieran y, y en el sitio, además, muchas veces que, que, que eligen. Ana, eh, ¿te has planteado ponerte a trabajar o ahora mismo entre las prácticas, eh, los estudios, no tienes tiempo, pero te lo has planteado?
11: Pues hasta ahora no me lo había planteado, pero ahora estoy viendo que tengo un poquito más de tiempo y sí que me he planteado trabajar, aunque sea... Cuidando niños por horas, dando clases particulares, algo que no me eh, coma muchas horas dentro del día.
0: Uh -huh. Para que bueno, para que el sacrificio familiar sea menor, ¿no? Para que puedas aportar es también un poquito en ese, en ese gasto mensual que tienes, pues por eso, por ese motivo, por estudiar fuera de tu casa en la ciudad de Granada. Oye Ana, pues que vayan bien esas prácticas, que termine todo muy bien. No sé si has decidido ya, oye, cuando termines, sí, buscar de lo tuyo y quedarte en Granada o volverás a Madrid.
11: Pues es una buena pregunta, porque también había pensado, ¿y si salgo fuera de España? Y si vuelvo a Madrid, todavía no lo tengo claro, así que bueno, es algo que tengo que pensar, me queda todavía tiempo para pensarlo y pues lo pensaré.
0: Pues nada, ahí tienes esa decisión que tomar, que vaya todo lo mejor posible. Ana Pascual, estudiante de Magisterio en Granada, gracias Muchísimas por contarnos tu experiencia, gracias. Ana, un placer.
11: A vosotros, buena tarde.
0: Bueno, pues eh, mira, vamos a seguir hablando de Granada porque allí en el área metropolitana de la ciudad ha ocurrido un suceso que parece el guión de, de una película, un auténtico thriller. Todo pasó en la mañana de ayer cuando la concejal de urbanismo del municipio de Maracena, Vanessa Romero, llevaba a sus hijos al colegio como suele hacer cada día. Al dejarlos... Fue a montarse en su coche de nuevo, pero se encontró al novio de la alcaldesa, que es compañera de partido. Él le pidió que si le podía llevar hasta una gasolinera cercana y ella pues dijo que sí, accedió sin mayor problema. Cuando iban de camino, el hombre sacó una pistola y después de amenazarla, la encerró en el maletero maniatada. Y así la llevó en su coche a unos 20 kilómetros de distancia, concretamente hasta el municipio de Armilla. Allí aparcó en un garaje con ella dentro y se marchó. La concejala logró escapar del vehículo y una vecina se la encontró con las manos atadas con unas bridas. Llamó inmediatamente a la policía y a las horas el hombre, que te recuerdo es el novio de la alcaldesa de Maracena, ese hombre fue detenido. La verdad que no se conocen todavía los motivos de este secuestro, se ha abierto una investigación y de momento pues todas las hipótesis están abiertas. Nos vamos a ir allí a Granada, Juan de Dios Jerónimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola Pilar, muy buenas tardes.
0: Bueno Juan, como decíamos la historia es que es de película. El novio de la alcaldesa secuestra a una de las concejalas de su mismo partido, del Partido Socialista. ¿Cuáles son las primeras causas que, que se barajan, Juan?
3: Pues mira, hay aclaraciones algunas y también hay más interrogantes. ¿Pudo tratarse, como se especuló en algún momento, de que este hombre intentara tapar un caso de corrupción que conocía la concejala y que estaba dispuesta además a denunciar? Pues esta misma mañana lo hemos preguntado a la alcaldesa Berta Linares y dice que en absoluto. A lo
9: largo de estos 15, 16 años y es demostrable, nunca ha habido nada. Hemos sido como todo los todos el ayuntamiento, todo ayuntamiento auditados por el Tribunal de Cuentas, por la IREF y nunca ha habido nada, nunca ha habido un escándalo, nunca hemos tenido informes en contra.
3: Notaréis ese tono de voz muy afectada con sí, llorando sin parar durante todo ese rato. Pero hay un asunto ...que habrá que aclarar. ¿Con quién estuvo hablando por teléfono este hombre durante las dos horas del secuestro? Porque si algo ha trascendido es que esta mujer, eh, la concejala Vanessa, uh -huh. le escuchó hablar continuamente por teléfono. O Hemos sea, cuando, sabido... ella,
0: cuando ella iba en el maletero... Escuchó que el hombre, que claro, conducía el coche, estaba manteniendo una conversación telefónica.
3: Varias conversaciones telefónicas incluso. Me imagino, bueno, esto podrá responder, por supuesto, Pedro Gómez, que es como se llama este hombre, podrá responder quizá incluso mmm, la concejala, si es que pilló algo más y no ha trascendido, pero eh, sí puede ser algo importante saber que durante esa mañana sabemos que mmm, Berta Linares, la alcaldesa estuvo hablando con él, también sabemos que hicieron alguna videollamada y que de momento no le ha cogido el teléfono a la concejala. Es decir, que Berta ha llamado varias veces a su concejala para interesarse por su salud porque ingresó uh -huh. en el hospital San Cecilio con un ataque de ansiedad muy importante. Pero no han podido comunicarse, todavía no sabemos el motivo. ¿Había alguna disputa entre ellas? Pues nos ha dicho que sí, que bueno, una disputa lógica, por ejemplo, la elaboración del presupuesto, cosas muy normales que no, no eran para tanto, y mucho menos la primera sorprendida, desde luego de lo que ha sucedido ha sido la alcaldesa.
0: Bueno, había disputas, pero recordamos que eran del mismo partido, que sí, es sí, sí, claro. curioso, del Partido
3: Socialista, las dos.
0: Oye, Juan, eh, bueno, como escuchábamos, la, la alcaldesa de la localidad de Maracena ha comparecido esta mañana y se la notaba en ese tono de voz, pues que, que estaba muy afectada por todo lo sucedido y no me extraña, porque claro, ¿qué es lo que ha dicho de su pareja? ¿Qué se sabe de este hombre?
3: Bueno, Pilar, me parece que lo primero es hablar ya de expareja, porque ha dejado clarísimo que no quiere saber absolutamente nada de él. Eh, lo ha dicho muy claro, es un hombre que vivía en, en Málaga, no compartían domicilio, ambos tienen hijos de relaciones anteriores, y sí, ha confirmado que este hombre pues estaba en tratamiento psiquiátrico.
9: Como sabéis, por... Por los datos que he visto en prensa, él estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace varios meses por una depresión que estaba sufriendo, pero evidentemente ni yo ni nadie nos imaginábamos que pudiera pasar, que pudiera pasar
3: esto. No sabía la alcaldesa que tuviera un arma, es más, no sabía si el arma podía ser incluso de estas de juguete o un arma normal. Bueno, eh, realmente la comparecencia de Berta Linares ha sido, estaba en shock desde el momento en que ha aparecido en el salón de plenos del ayuntamiento de Maracena y bueno, también nos ha dicho que la relación que mantenía... Este hombre con el resto del equipo de gobierno del ayuntamiento de Maracena, era una relación muy caso, causal, causal, casual de ir a un mitin, de ir a una fiesta, pero que no había una, una relación de amistad, ni con la concejala que fue secuestrada, ni con el resto del equipo de gobierno. Pues eso, la pareja era el novio de la alcaldesa, ya está ahí.
0: Bueno, pues habrá que esperar a ver qué, qué dice la investigación, que ya está en marcha, y recordamos que este hombre ya está detenido. Juan de Dios Jerónimo, gracias compañero.
3: Un abrazo, Pilar.
0: Ya sabes que hoy estamos hablando en mediodía de lo que cuesta estudiar fuera de casa como hacen tantísimos universitarios en nuestro país y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Has estudiado o estudias fuera de tu ciudad natal? ¿Por qué te marchaste? ¿Cuánto te costó vivir fuera? ¿Con quién compartiste piso? ¿O te fuiste a lo mejor a un colegio mayor? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Lo mejor y lo más duro? Pues como siempre queremos escucharte. Mándonos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de mediodía COPE 637 siete dos
8: Al caer la tarde, expósito.
1: El
5: 99% de las empresas en España son pymes. Soportando Total, unos casi. costes que nos
1: parecían increíbles. Luz, materias primas. Algunas y las forma una persona. El autónomo, 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 autónomo. público. Es y muy este difícil ser autónomo, autónomo en España, tener una pequeña compañía con mucho esfuerzo.
5: Mucho 75% son. del trabajo en España lo generan las pymes. Ese autónomo está reconocido socialmente. No, no está reconocido Ángel por
1: porque... De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
6: Psst,
1: al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente.
6: Más móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Más móvil. Ahorra. Sin más.
8: Solo hasta el 28 de febrero. Ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Aprovecha los descuentos de Blancolor. Solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés. Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
8: Estar informado.
0: Si por ellos fueran, seguirían trabajando sin descanso, como lo han hecho hasta ahora, porque cada rescate que han llevado a cabo ha supuesto una esperanza. Aunque saben que 17 días después de los primeros terremotos, pues esa esperanza de encontrar vida bajo los escombros es ya prácticamente nula con la maquinaria pesada ya lista para empezar a remover los escombros ellos, los equipos de emergencia los rescatistas quieren continuar porque además la tierra volvió a temblar este pasado lunes llueve sobre mojado. Un terremoto que dejó seis nuevas víctimas mortales y más de 700 heridos. Un terremoto que suma devastación sobre la devastación al derribar estructuras y edificios que habían quedado debilitados por los temblores anteriores. La posibilidad de que haya más personas atrapadas entre las ruinas de los edificios que colapsaron este lunes en Turquía crece conforme pasan las horas. Aunque las autoridades advirtieron del peligro de entrar en los edificios, la falta de tiendas de campaña ha hecho que muchos vecinos se refugiaran del intenso frío de estos días en los restos de construcciones dañadas por los primeros terremotos y que han terminado por derrumbarse. La presión sanitaria ahora mismo en la región es extrema. Hay más de 100.000 heridos en la zona de la catástrofe, que tiene una superficie de 100.000 kilómetros cuadrados y se teme que con las tareas de búsqueda de supervivientes casi concluida pueden haber decenas de miles de cuerpos entre los escombros. Elena Corrales matrona en el Hospital Clínico de Granada y desde hace un, algunos días trabaja en medio de esta devastación. Pelea contra los elementos, como todos los que trabajan, y ayudan en el Hospital de Campaña que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha levantado en la ciudad turca de Alejandreta. Elena, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se calcula, Elena, que 16 millones de personas se han visto afectadas por, por los terremotos. ¿Cómo es el escenario, Elena, en el que estáis trabajando ahora mismo?
9: Pues la verdad es que el escenario ha cambiado drásticamente desde la segunda el terremoto que ha tenido lugar en estos días. Eh, ha habido un aumento de afluencia de, de pacientes enorme y muchísima, muchísima, muchísima gente con ataques de ansiedad y pánico. La población, la verdad, turca... Es gente muy, muy amable, muy servicial, pero están aterrorizados, completamente aterrorizados. Y, y te, la verdad es que se te se líe te el alarma. Hoy, por ejemplo, una gestante que estaba tratando, eh, la habían rescatado de, de los escombros y simplemente por escucharle el corazoncito del bebé me ha dado un abrazo a la mujer llorando de agradecimiento que... Es que se, se te queda grabado, la verdad.
0: No me extraña, no me extraña.
9: No sé, es, pero la verdad es que el trabajo en el hospital ha cambiado drásticamente desde, desde el otro terremoto. Porque además el problema es que ah, con la con el segundo terremoto, el único hospital que quedaba así un poco en funcionamiento ha cerrado. Entonces estamos teniendo muchísima afluencia. La eh, verdad es que el trabajo, bastante, bastante trabajo.
0: Elena, la vida siempre se abre paso y la mejor muestra es que en el hospital sí. de campaña que atendéis ya han nacido dos bebés.
9: No, no. En tema de, Estamos teniendo muchísimos controles del embarazo ¿Mm? de mujeres cuya asistencia, control del embarazo ha sido in, in, interrumpida debido al tema de los terremotos. Aparte que debido al cierre de este hospital muchos pacientes han, han tenido que ser dados de alta forzosamente porque el hospital no era seguro. O sea, a nivel de controles del embarazo estamos teniendo una muchísimos. Pero lo que es luego el parto, eh, las mujeres muchas están yendo a, a un hospital que está a unos 40 kilómetros de aquí, uh -huh. que es Dortiol. Pero yo creo que también es por el tema de... El parto es un proceso, es, un, es una situación muy íntima en el que las mujeres van buscando sobre todo el tener gente de su propio idioma, de a nivel cultural también. Entonces, a nivel de partos, yo creo que este es el motivo por el cual las mujeres aquí no están viniendo. Pero no obstante, si tuvimos un parto de una mamá que era una refugiada siria, que, que vinieron aquí. Pero lo que es el tema de partos, hasta ahora hemos tenido solamente uno.
0: Me imagino, es el, es el Elena, que, que tú como matrona estás acostumbrada a atender muchos partos, pero, pero sí, la emoción, sí. en este caso, me imagino que habrá sido mayor y muy especial, ¿no?
9: Sí, es especial porque... Estás hablando de una pareja que ha vivido ya de por sí una guerra, que son refugiados y que a eso le se le añade ahora el hecho de que está, han tenido que vivir el, el miedo de un terremoto. Y luego además una pareja que está viviendo en una tienda de campaña con 15 personas más, eh, entonces claro, la situación suya es dura. Entonces sí, la verdad es que la experiencia de poder ayudar a esa mujer a traer a su bebé al mundo... Sí, es especial por el contexto, pero sobre todo por, por el tipo de, de gestante con la que estás tratando, uh -huh. que fueron una pareja muy, muy bonita, súper Pues Elena, es que se si me
0: acaba mujer... el tiempo, te doy las gracias por contarnos este testimonio y por la ayuda que estáis brindando. Es la una y media, las doce y media en Canarias.
8: Pilar García Muñiz
0: Pues a esta hora en mediodía hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este miércoles en el que estamos conociendo las primeras conclusiones de los 10 eurodiputados que han venido esta semana para examinar la gestión de los fondos europeos por parte de nuestro gobierno. Piden más sistemas de control y transparencia y sobre todo garantías de lucha contra la corrupción a raíz de la reducción de penas por delito de malversación. Mónica Holmeyer, eurodiputada alemana, encabeza esta delegación. Una de las prioridades de esta comisión es asegurar la Transparencia. El gobierno español ha informado de que casi toda la información está publicada.
10: Nosotros hemos observado que muchos datos están disponibles pero que son difíciles de encontrar para los ciudadanos y los periodistas.
0: Además, a partir de las dos de la tarde, el otro grupo de eurodiputados que ha venido para analizar los efectos de la ley del solo sí es sí, también va a presentar sus conclusiones. Según aseguran a COPE personas asistentes a estas reuniones, el Consejo General del Poder Judicial ha informado de las consecuencias irreversibles por la aplicación de esta ley. Lucía Castro es una de las afectadas.
2: Sí, claro, tengo miedo, te lo llevamos todo por dentro. Mentalmente me tengo que preparar para el momento en el que él vuelva a estar en la calle porque nunca sabes lo que puede pasar ni cómo vas a reaccionar.
0: Sufrió abusos desde los 7 a los 12 años por parte de su propio tío, que saldrá de la cárcel seis meses antes de lo previsto gracias a la aplicación de esta ley. Esta mañana esta joven de 21 años, Lucía, decía en Herrera en Cope, relataba los pasos que está dando para poner en marcha la primera plataforma de afectadas por una norma que sigue sin ser modificada. Y dos datos sobre la guerra de Ucrania. 168.000 ucranianos han sido oficialmente acogidos en España durante este año de invasión en su país, un tercio de ellos menores de edad. Y además van a ser finalmente seis los carros de combate Leopard que va a enviar a España como apoyo al ejército ucraniano. Hoy además el Papa, en plena escalada de tensión por la ruptura de los acuerdos nucleares por parte de Rusia, ha pedido una negociación.
5: Facio apelo a cuantas
3: autoridades son las naciones para que se empeñen concretamente por la fine del conflicto, para que se el cese del Se
0: pregunta Francisco si se ha hecho todo lo posible para alcanzar la paz y pide un alto al fuego. Y decenas de millones de espectadores en todo el mundo van a estar pendientes de la ciudad de Sevilla el próximo mes de noviembre.
5: Y el latigrama es para. Rosalía Motomami.
0: Antes esta gala se había celebrado fuera de los Estados Unidos, así que es para celebrarlo. Se estima que unas 12.000 personalidades del mundo de la música se darán cita en la capital hispalense para entonces. Y más cosas, se nota que estamos en año electoral porque vuelven a debate asuntos que se dejaron a un lado hace apenas un año. La vicepresidenta del gobierno, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, abre la puerta a endurecer el despido. Volver a los 45 días por año trabajado en lugar de los 33 actuales cuando hace un año, como digo, este tema se dejaba fuera de la reforma laboral. Entonces no se tocó ni una coma del coste por despido fijado en la reforma de 2012 cuando gobernaba el Partido Popular. Jefa de Economía de Cope Marta Ruiz Buenas tardes. Buenas tardes Pilar. Yolanda Díaz asegura que sale barato despedir en España, una afirmación de trazo grueso que merece matices. Sí, Pilar,
12: porque además eh, de que, como has destacado, hace un año no se tocó ni una coma del coste por despido en esa negociación con los agentes sociales, con patronales y sindicatos, lo que al menos refleja, ¿no?, en un principio que hay cierto consenso sobre la norma actual. Eh, en todo caso, eh, por un lado, en lo que no hay que perder de vista es que en esta última reforma laboral lo que se hace es restringir mucho más la contratación temporal, ¿no? Muchos trabajadores han pasado a ser indefinidos y eso ya eh, como punto de partida les merece Mejora en derechos en caso de despido improcedente. Pasan a recibir esos 73 días por año trabajado en vez de 12 días por año trabajado, ¿no? En el caso de un trabajador temporal. Y además de que estamos en la media europea en cuanto a indemnizaciones por, por despido improcedente.
0: Marta, la vicepresidenta. La ministra de Trabajo ha hablado en más de una ocasión de establecer un despido restaurativo. ¿En qué consiste y sobre todo, serviría para algo? Se
12: trata de, de establecer diferencias en la indemnización por despido improcedente en función de la edad, la formación y el sexo del trabajador, es decir, dar una mayor cantidad de dinero de indemnización a quienes tengan más dificultades para poder volver al mercado laboral. Es un arma de doble filo, lo tienen claro los expertos por varios motivos. Jesús Laera, catedrático en Derecho al Trabajo de la Complutense. Sí, si se
5: estima que los despidos de los trabajadores de mayor edad pues tienen mayor reparación porque
1: porque luego hay más dificultad para encontrar empleo, lo que puede suceder es que las empresas contraten menos a las personas de mayor edad.
12: El otro motivo es la inseguridad jurídica que se genera. No, no es eh, buena la inseguridad jurídica nunca para incentivar la contratación, sobre todo en momentos de incertidumbre. Y es que las empresas no sabrían desde el principio eh, cuánto eh, les costaría despedir a un empleado en caso de que vengan maldadas, cuando ahora pues está claro, no haces esa eh, cuenta de 33 días por año trabajado. Además, eh, no hay que olvidar que España eh, lidera el ranking de la OCD en cuanto a trabas eh, a la hora de, de contratar.
0: Pues iremos viendo si avanza esa propuesta de Yolanda Díaz o todo queda en una operación de imagen en pleno año electoral. Gracias Marta. A vosotros. Con el final del carnaval llega el miércoles de ceniza, una celebración que marca el comienzo de la cuaresma, un tiempo litúrgico que dura 40 días y que sirve como preparación para la Pascua. Hoy los católicos eh, tenemos... Eh... Bueno, no tenemos la obligación de ir a misa, pero es un día en el que tradicionalmente se acude a la iglesia para participar en un rito único que solo se celebra una vez al año. Te hablo de la imposición de la ceniza. En esta ceremonia, el sacerdote que está celebrando la misa o a veces un laico, después de la humilía, realiza una marca en forma de cruz con una pizca de ceniza sobre la cabeza de cada uno de los asistentes a la vez que les dice, conviértete y cree en el Evangelio. Con este gesto comienza la cuaresma que, como te decía, irá hasta el domingo de Pascua o de Resurrección que este año celebramos el próximo 9 de abril pero además de la simbología de la ceniza la cuaresma es para los católicos un tiempo de preparación en el que se practican especialmente la oración el ayuno y la limosna que se consideran los pilares de este tiempo. Por eso, por ejemplo, los viernes de cuaresma se consideran días de abstinencia y tradicionalmente, pues ya sabes que no se come carne. De todo ello vamos a hablar a continuación con José Manuel Rodríguez Morano, que es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid. José Manuel, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas.
0: José Manuel, ¿cuál es el rito, el, el origen del rito que se realiza hoy? El de marcarnos con, con la ceniza en la frente.
5: Bueno, pues sí, efectivamente. Has hecho una introducción que, vamos, que, que es la explicación ya del miércoles de ceniza, de la cuaresma y todo estupendamente. Eh, el signo de la ceniza, eh, pues eh, que, re, que recibimos los fieles en realidad... Eh, tiene su origen en el pues cuando se empieza a desarrollar este tiempo de preparación para la Pascua que, que, es, la, que es la cuaresma eh, que estaba muy vinculada en primer lugar a, a los que iban a recibir los sacramentos los catecúmenos los que se tenían que bautizar que, que recibir también la, la crismación la confirmación y la Eucaristía eh, pero también al grupo de los penitentes eh, aquellos que ya siendo cristianos habían eh, caído en un pecado eh, especialmente de especial gravedad, pues eh, constituían un grupo por sí mismo que se preparaba para hacer eh, penitencia pública durante el tiempo de la, de la cuaresma. Y precisamente eh, comenzaban ese tiempo de penitencia con este signo, la tradición romana propia y que bueno, y que todavía conservado, han conservado los últimos, eh, los últimos papas, era precisamente que en la. en una de las iglesias romanas, en. Eh, la Iglesia de Santa Sabina, en el Aventino, eh, los penitentes recibían este signo, que es un signo penitencial, eh, un signo bíblico, eh, típico, que aparece como, eh, como un elemento de, de penitencia. Y, y durante los 40 días de la cuaresma, pues ellos hacían penitencia y eran reconciliados justamente el Jueves Santo para poder participar del triduo pascual, de los, de los sacramentos pascuales, ser eh, reconciliados por el obispo, por el papa, y, y cuando la, este grupo de los penitentes cae en, en desuso en la Iglesia, pues será a principios del segundo milenio cuando el, el Papa Urbano II pues, eh, extienda la tradición eh, como un signo penitencial para todos los fieles. Es decir, llevamos como eh, mil años eh, haciendo este este signo que, que expresa también nuestro deseo de, de conversión, de reconocimiento de que hemos de prepararnos adecuadamente para celebrar bien la Pascua. No hay, no, hay, no hay que olvidar lo que has dicho, que el tiempo de Cuaresma, sobre todo, pues un tiempo de, un tiempo de preparación. Desde el primer día estamos eh, mirando a la Pascua.
0: El miércoles de ceniza, bueno, no es un día fijo, cada año cae en una fecha diferente. ¿Cómo uh -huh. se establece?
5: Sí, sí eh, Mientras que es verdad que mientras que en el calendario de fiestas eh, cristianas hay algunas que son fijas, como es la Navidad, siempre es el mismo día porque está eh, fechada según el calendario solar, eh, el tiempo de la Pascua, el miércoles de ceniza en realidad depende de la fijación del día de la celebración de la Pascua, que como has dicho, este año coincide en el 9, eh, en el 9 de abril. Y arranca precisamente porque Jesucristo, según el testimonio de los evangelios, murió eh, en el contexto de la Pascua judía, de la celebración de la Pascua judía. Los judíos no seguían como nosotros un calendario solar, sino un calendario lunar, eh, y por eso eh, la tradición desde que se empieza a celebrar desde muy prontito en la iglesia la, la Pascua anual la celebración de la Pascua de la, de la muerte y de la resurrección de Cristo pues se fija según ese calendario vinculado a la fiesta de Pascua judía que eh, se celebraba el, el, eh, vinculado al, al equinoccio de primavera ¿eh? de manera que eh, la fecha de Pascua, eh, la fecha de Pascua, desde, se instituye, ya así se fija en el, en el siglo IV, aunque la tradición es más antigua, pero se establece así, es siempre el, la luna llena, coincidiendo con la luna llena posterior al eh, eh, la primera luna llena de primavera, posterior al equinoccio de primavera. El domingo siguiente a esa primera luna llena es el día de Pascua, este año, el 9 de abril, ¿no? Y por eso es esa fecha variable, como depende de un calendario lunar, hace variar hacia atrás, pues, todo el comienzo de la cuaresma, eh, con el miércoles de ceniza, pero también, pues, todas las fiestas que siguen a la fiesta de Pascua, hasta que termina con la fiesta de Pentecostés. Mm.
0: Siempre decimos que, que la cuaresma son 40 días. ¿Por qué se eligió esta cifra redonda?
5: Sí, pues precisamente igual que la ceniza eh, es un eh, eh, tenemos que recordar y tener siempre presente que nosotros no eh, somos parte de un pueblo de un pueblo que tiene es que tiene una larga historia porque un de sus raíces en la propia historia eh, del pueblo de Israel ¿no? por eso los elementos bíblicos tienen una que aparecen a lo largo de la historia del pueblo de Israel y de la vida de la Iglesia, tienen eh, una gran significación. El símbolo de la ceniza como un signo de penitencial, pero también el símbolo del número 40. ¿no? Eh, el origen de, de la cuaresma fue siempre pues unos días que preparaban, unos días de, pues, de, de ayuno, de penitencia, que preparaban a la celebración cada año de la Pascua. Ese, ese tiempo fue, eh, fue creciendo poco a poco hasta alcanza este número del 40 eh, por el significado bíblico que tiene, es fundamentalmente los 40 días con los que Jesús también después del bautismo al comienzo de su ministerio público pues se preparó, dice que los evangelios que se retiró al desierto y allí ayunó durante 40 días y allí también fue tentado por el diablo, por eso siempre el primer domingo, este domingo cuando vayamos a misa, siempre el primer domingo el evangelio que se escucha es precisamente ese, el de eh, esa estancia de Jesús en el desierto y las tentaciones de Jesús en el desierto. Pero luego el, el número, ese número 40, eh, aparece muchas veces en la escritura como un tiempo de preparación, como un tiempo de penitencia, pues los 40 días, por ejemplo, del diluvio, los 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí, antes de recibir las tablas de, de la ley, los diez mandamientos los cuarenta años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, eh, los cuarenta días también que el profeta Elías caminó hasta el Monte Santo, hasta Loreb. Es decir, es un es un número eh, que, se que se repite con mucha frecuencia, como un tiempo eso, de, de preparación y como un tiempo también pues de, de, de preparación por medio de la penitencia también y por medio del ayuno, que es uno de los elementos que es importante también en en el origen y en el significado de la cuaresma. Mm.
0: Pues hemos hablado de este día, del miércoles de ceniza uh -huh. y de la cuaresma, con José Manuel Rodríguez Morano, que es profesor uh -huh. de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid. Profesor José Manuel, muchísimas gracias.
5: Muy bien, a vosotros. Feliz y santa cuaresma.
0: Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el significado de la libertad. José Luis, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pilar? Por la libertad se puede y debe aventurar la vida, escribió nuestro genial Cervantes en el Quijote, y es casi un emblema de la cultura occidental. Pero ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos de libertad? En todo lo que nos importa, el amor, el trabajo, disfrutar, afrontar el sufrimiento, tenemos que ejercer la dimensión misteriosa de la libertad, porque no hay nada automático. La libertad implica una capacidad de elegir, pero ¿para alcanzar qué? Aquí se plantea el vínculo indisoluble entre libertad y verdad. No se puede acoger la verdad, sino a través de la libertad. Pero si la libertad no se orienta a la verdad, al bien, se agosta. Hoy prevalece una imagen de la libertad basada en la ausencia de vínculos, en una supuesta capacidad de autodeterminación sin límites. Eso solo conduce a la soledad, a la frustración y a la violencia. Solo a través de una pertenencia viva reconocemos el gusto inconfundible de la libertad. Cuando un esposo ama a su esposa, su libertad se ensancha. Lo mismo que cuando una madre ciñe su agenda a las necesidades de sus hijos. Este plegarse no es perder, es ganar. Sucede también cuando asumimos una posición pública incómoda para afirmar algo que es justo, pensemos en los mártires. La libertad puede ensancharse o encogerse en la medida en que se adhiere al bien y a la verdad o se separa de ellos. Vivir en la libertad significa acoger el significado de la vida, a eso se refería Pablo de Tarso cuando hablaba de vivir en la libertad. Él la experimentó plenamente cuando encontró a Cristo como significado de la vida. Y por eso la Iglesia, aunque hoy suene a provocación, es espacio de auténtica libertad, como proclamaron los grandes padres como San Agustín y San Ambrosio. Por último, la forma de estar en el mundo que nace de la experiencia de la libertad es el testimonio. Esa es también la característica de la vida cristiana, no la dialéctica agresiva ni las monsergas.
0: Y hoy estamos hablando de lo que cuesta estudiar fuera de casa, como hacen tantísimos universitarios en nuestro país. Y te preguntamos que nos cuentes tu experiencia. José Antonio nos ha dejado esta nota de voz.
5: Mi hija es una de las muchas, muchos jóvenes que, que hay, que en nuestro caso lleva ya dos años eh, estudiando fuera. Y pues sí si nos supone un sacrificio económico importante, pero bueno, todo sea por, por su futuro y por... Porque con esa formación que presuntamente pues, bueno, que está adquiriendo, eh, pues pueda tener un futuro más prometedor. Pues sobre
0: esto te preguntamos: ¿has estudiado o están tus hijos estudiando fuera de casa? ¿Por qué se marcharon? ¿Cuánto les cuesta vivir fuera de, de la ciudad? Pues queremos escucharte, mándanos tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-2300 637 230000 637 23
8: escuchas Mediodía Cope
1: y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz
6: esta será la mayor guerra que el mundo haya
1: presenciado necesitamos
6: al mejor de los guerreros Aquiles ningún hijo de
4: Troya se someterá a ningún poder forastero entonces todo hijo de Troya será aniquilado Brad Pitt pasarán mil años y aún se hablará de esta
1: guerra Eric Bana hablas como si la guerra fuera un juego
7: tu único
4: talento es matar esa es tu maldición Troya es nuestra madre ¡Luchad por
7: ella
1: Troya el sábado a las 3
3: de la tarde estreno en 13 ¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean... ...y disfrute siete noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash desde 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes. A ver esa foto, decir patata.
8: ¡Hijo Es que decir patata es decir hijo Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato siempre con la misma calidad. Patatas y colusa. el reto de comer bien cada día. ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
1: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
12: Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del de Corte Inglés.
1: Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
12: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva?
8: Madrid. Estar informado.
10: Último día de carnaval en Madrid y como manda la tradición se clausura con el entierro de la sardina a las seis de la tarde frente a la actual fuente de los pajaritos de la casa de campo. Mientras tanto, esta mañana los miembros de la alegre cofradía del entierro de la sardina han recorrido el centro de la ciudad. también con el alcalde José Luis Martínez Almeida, quien ha elogiado los 255 años que estos cofrades llevan perpetuando esta tradición y les ha llamado guardianes de la memoria de la ciudad. Uno de ellos es Manuel. Lleva muchos años participando en esta comitiva y nos ha recordado a COPE la larga tradición que tiene este evento en nuestra capital.
3: Que dentro de mi familia venían al, al entierro de la sardina y se conocía. No al tema del carnaval, por el tema del carnaval es un poco confuso. Hay un carnaval madrileño indiscutiblemente, pero el entierro de la sardina era una fiesta en la cual se finaliza. Empieza Doña Cuaresma, ¿eh? que es algo que queda todavía. Eh, tenemos un, un poco la, la capacidad y la ilusión de seguir viniendo todos los años a celebrar nuestro entierro de la sardina.
10: Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía, COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Riaga, buenas tardes. Buenas tardes, pues a esta hora
0: situación muy tranquila en la red de carreteras de la comunidad. Por el momento, sin retenciones, tampoco incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Además, también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
10: Gracias, Patricia.
8: Mediodía.
1: Cope Madrid.
8: Estar informado. ¿Comprarías una prótesis
12: de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la célula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
7: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo,
1: solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Jordan pasó a la historia por sus mates y sus zapatillas. Ven a Gran Plaza 2 del 17 al 26 de febrero y
6: visita la exposición de sus zapatillas más icónicas, con más de 150 modelos. Revive la historia de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Síguenos en redes sociales, sorteamos una Say Jordan. Gran Plaza 2 Maja, onda M50, salida 79 y 83.
0: Aprovecha el sol de cada día, ¿sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con FENI Energía. Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento, un estudio detallado de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Produce tu propia energía y almacena los excedentes de producción con tu monedero solar. No esperes más, entra en FENIENERGÍA.ES y recibe una oferta personalizada.
1: ¿Eres arquitecto, interiorista, constructor o distribuidor? Cebisama, la feria líder del sector cerámico, baño y piedra natural, te espera en Feria Valencia del 27 de febrero al 3 de marzo. Cebisama, descubre las novedades de más de 500 marcas y las últimas tendencias. Cebisama, más información en cebisama.com
4: este febrero, Excelencia
1: presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
10: El día 23, wecha y Story y un americano
8: en París.
1: Y el día 24, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y John Williams.
8: Venta de entradas en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 23 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional. Música de calidad con Excelencia.
7: Si a usted lo que realmente
3: le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, vágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón.
6: Gracias a los chefs... Y a productos como Fuentes, el Atún Rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es
5: sinónimo del mejor atún rojo.
8: Mediodía.
1: COPE Madrid.
8: Estar informado.
2: Música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras
10: sin más misterio. Y agrego... Parece que el invierno vuelve con fuerza a Madrid, sobre todo a partir de mañana jueves, cuando se espera que los termómetros bajen hasta los cero grados y también las máximas. Van a bajar eh, casi 10 grados con respecto a este pasado fin de semana. Estos días es cuando más echamos de menos poder salir a la calle a pasear, a hacer deporte. Y hablando de deporte y vida sana, eh, te quería comentar que vemos noticias que inciden en que un cambio de hábitos puede ralentizar el envejecimiento cerebral. Ignacio Vivanco es el director comercial de Enara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
10: Muy bien, Ignacio. Noticias así nos hacen recapacitar, ¿verdad?
6: Pues sí, está de cambiar los hábitos, de peinarnos con la mano contraria a la que nos peinamos, etcétera. Efectivamente, eh, como hemos hablado, hablamos muchas veces ¿no? de esto. Eh, los hábitos de, de vida tienen muchísima más repercusión en la, en la salud de lo que a veces eh, creemos, ¿no? Nos damos cuenta. Eh, pues, llevar una vida sana, eh, actividad, ¿no? hacer deporte o, a, o actividad física, una buena dieta, dieta mediterránea. Son factores que, que al final, como vemos, eh, como salen las noticias ¿no? y comentamos muchas veces, eh, tienen una, es un, son un multiplicador de la, de, la, de la futura buena salud, ¿no? Y, y al final en Nara Seguros, como también comentamos siempre, apoyamos estos hábitos, tanto con nuestro plan Vida Sana, que está incluido en la mayoría de los productos, con múltiples actividades, como los seguros privados de salud, eh, personalizados para que al final estén al alcance de todas las edades y todos los bolsillos, incluido, como sabéis, para nuestros nuestros mayores.
10: Eso es, te refieres a vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿verdad?
6: nuestro producto estrella, como sabéis, eh, que cada vez eh, nos llama más más gente de, de este segmento de edad, no este seguro de salud no para mayores de 60 y que bueno, que creemos que tienen que sentirse respaldados y también con acceso a un producto de salud privada.
10: Desde luego, bueno, pues recuérdanos, por favor, vuestro producto estrella como tú le llamas Nara Senior, que incluye un montón de cosas.
6: Pues Nara Senior es, eh, como decimos, el seguro de, de salud eh, privada para mayores de 60, sin límite de edad y sin cuestionario médico para, para poderlo contratar. Tiene incluido acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería. Tiene tres consultas de especialistas médicos a, al año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etc. Eh, una mamografía o una ecografía prostática, diez sesiones de rehabilitación al año... Seis visitas al podólogo, videollamada y chat gratis médico e ilimitado y además con, con todos estos especialistas que también hemos dicho antes, sin necesidad de cita previa y que cada vez se está utilizando más, de incluso desde de, de las personas mayores. Uh -huh. Por supuesto, atención médica de 24-7, telefarmacia a domicilio y ahora seguimos, quedan ya esta semana, por ahora solamente, de la promoción de 14,97 euros al mes, que yo creo que es súper, súper asequible y que seguimos, eh, como digo, hasta final de semana regalando ese año de plan Vida Sana que incluye, entre otras cosas, un reembolso de 80 euros en gasto en farmacia, asistencia dental y descuento en otras pruebas médicas no tan relacionadas con, el, con los propios especialistas. Como digo, hasta el 28 de febrero, 14.97 al mes, todo incluido.
10: Hasta el 28 de, de febrero. ¿Y dónde os podemos encontrar, Ignacio?
6: Pues lo más fácil, como siempre, buscar en Google Nara Seguros y si no, encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222. 913-349-222.
10: Muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Hasta otro día.
6: Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
10: Y te cuento también que la banda de rock norteamericana Guns and Roses ha anunciado gira para este 2023. Y esta veterana banda de rock va a recorrer varias ciudades, entre ellas dos españolas, Vigo y, por supuesto, Madrid. Apúntatelo por ahí, la cita va a ser este próximo 9 de junio, como no, en el Estadio Metropolitano. La última vez que estuvieron con nosotros aquí en Madrid fue en el año 2017. La venta general de entradas arrancará este viernes 24 de febrero y se pueden coger esas entradas a través de la web y de su página oficial del grupo así que apúntatelo también 24 de febrero a la venta las entradas para ver a Guns N' Roses en Madrid seguimos con más cosas en Mediodía Cope